0: Квартира, квартира 104 и 5. На радио Адам. Да-да, друзья, в эфире «Квартира 104.5», Дамир Сафин на связи. И я сегодня, конечно, не один. Со мной агент по недвижимости, специалист высшего класса Александр Загуменов. Саш, привет тебя.
1: Всем привет, рад присутствовать на эфире, снова отвечать на ваши вопросы. Сейчас за окном очень пасмурно. А мы, наверное, сегодня весь эфир посвятим тому, что расскажем, какие цены в других городах и даже в другой стране. И это будет Турция, где сейчас плюс 30, а не вот это вот все за окном.
0: Да, Саша за эфиром уже немножечко рассказал про эту историю Интересно, обязательно послушаем Саш, слушай, вообще, вот э, в целом Все вопросы, которые касаются недвижимости Они весьма интересные э, С каждым годом то увеличивается То, наверное, не уменьшается да?
1: Наверное, не уменьшается Но если говорить о процентной ставке То она колеблется то вниз, то вверх А цены, в основном, mm-hmm. конечно же, идут кверху Но год назад был отскок вниз Процентов на 10-15 именно по городу Ижевску На большие крупные квартиры Особенно в старом Допустим, в угу. пятикомнатные Ленинградки, Четырехкомнатные квартиры Либо дорогие квартиры в новостройках Немножко отскакивали вниз Но сейчас, если посмотреть на новостройки То 2+, там 70 квадратов В доме комфорт-класса уже продают за 9100
0: 9100. Мамочки, какие цены. Слушай, вот вопрос то резонный получается. Сколько сейчас вообще в среднем стоит жилье в Ижевске?
1: В среднем цена за квадрат примерно будет 110 тысяч за квадратный метр. Это если мы берем и старый фонд, и новый. Но цены сильно разнятся. Вот сейчас я подбирал клиенту трехкомнатную квартиру. Ну, мы сейчас вот уже близки к сделке. Мы определяемся, это будет либо двухкомнатная, либо трехкомнатная квартира. И мы смотрели трешки в ленинградской планировке, в улучшенных. Это дома с лоджиями и площадь трешек там будет и улучшенко кирпично 60 квадратов в ленинградке 66 и в нормальном хорошем состоянии цена будет примерно 4 800 это готовая квартира с кухонным гарнитура может быть частично будет техника то есть до 5 миллионов и повторюсь можно купить альтернативу в новом доме чуть чуть большей площади уже 8-9 миллионов если смысл переплачивать по мне Скорее нет Думаешь, нет? Я думаю, что нет Потому что и многие мои клиенты рассказывают Как они живут в разных домах Даже в дорогих Например, на Милиционной и Горького Что шумоизоляция тоже очень посредственная Страдает Да, очень страдает И люди отдают предпочтение другим кирпичным домам То есть новые дома людям нравятся Кому-то даже не так важна шумоизоляция Ее можно сделать и дополнительно Просто сейчас именно э, соотношение цены И того, что человек приобретает и людей это расстраивает, и люди готовы переключиться на старый фонд даже за ипотечные деньги, хотя один из банков мне в последнее время, моему доверителю оформил, одобрил ипотеку под 15,2%. Это, это колоссальные деньги. И для примера, какие сейчас платежи озвучивают, э, тоже разговаривал с клиентом по подбору однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Хрущевках, в пятиэтажных домах. Там uh-huh. цена была 2,600-2,700. Если мы берем первоначальный взнос минимальный 20%, а остальное это тело кредита. Платеж на 30 лет получается примерно 27 тысяч рублей. То есть огромный просто Платежи на 30 лет за старую квартиру 30 квадратных метров
0: Я вот пока к этому еще не пришел, чтобы э, э, Приобрести собственное жилье Но вот цифры в 30 лет ипотеки Меня вот честно пугают Да и не меня, наверное, одного <гас> Да ну, как-то это у меня в голове вот, ну, не укладывается, не могу я ну, это уложить
1: На самом деле, средний срок закрытия ипотеки, это примерно 7-10 лет И это э, не значит, что человек должен прямо закрыть эту э, ипотеку Многие же берут однокомнатную, например, вот молодой человек, 23 года, берет себе ипотеку однушку Живет там 3-4 года, встречает э, девушку, они решили создать семью угу. У них появляется ребенок, нужна квартира побольше Ипотеку Конечно, да. они не закрывают Я, допустим, занимаюсь продажей их квартиры Которая обременена ипотекой Какого-то банка Мы закрываем Они берут новый ипотечные займ И покупают большую квартиру uh-huh. От, Оттуда и статистика Что там 7-10 лет Это средний срок выплаты кредита
0: Слушай, Саша А вот те, кто нас сейчас слушают Слушают волну 104.5 Вопрос резонный И вот он какой Когда, в какой момент года лучше покупать квартиру И есть ли вообще такое такое понятие Как, ну, например, Новый год Станет ли там дороже, дешевле Или вообще ничего не поменяется и можно брать спокойно
1: Я вообще работаю на рынке с 2012 года И как только я пришел Я от тех, кто постарше Слышу, что постоянно кризис Все плохо, еще что-то там Кризис, кризис, кризис И... Эти риэлторы уже давно не работают На самом деле, кризис это даже хорошо Что непрофессионалы уходят с рынка Отвечая на твой вопрос, времени покупать квартиру, вот именно вот хорошего его нет, не существует. Нет, да, нет все не будет никогда. Никогда не будет, и все говорят, что выгодно было покупать вчера. Uh-huh. Если бы мы знали все, наверняка было бы кучу инвесторов, которые бы сметали недвижимость, либо наоборот было бы очень много продавцов, которые сейчас поверху рынка продадут, прямо на хаях, а потом цены упадут, и они снова закупятся. Uh-huh. Как и с ценными бумагами. Никто наверняка не знает, но я скажу однозначно, если вам нужна своя квартира прямо здесь сейчас, и есть возможность приобрести, почему бы нет. Я думаю, в следующем выпуске мы поговорим о том, что еще выгоднее, снимать квартиру или купить.
0: Да, друзья, возвращаемся к вопросам о недвижимости. Александр Загуменов здесь, в студии. Саш, вопрос. вот Что лучше, снимать квартиру или не снимать квартиру?
1: (связать) Лучше, конечно же, покупать свое имущество и думать в долгу именно, как вы будете жить там после 60 лет. Сейчас есть масса людей, молодежи, так сказать, которым там 18-25 лет, хотя молодежь, говорят, до 40 лет. Именно вот такой сегмент 18-25, который меня спрашивают, а есть ли смысл вообще покупать квартиру, один мне приятель даже написал Ходят слухи, что покупать квартиру Вообще невыгодно сейчас, стоит снимать На самом деле, интересно, кто пускает Такие слухи, наверное, те, кто э, Хотят, чтобы у них, у снимали, них снимали Квартиры, да, да. снимали квартиры Но если посмотреть на практику запада То там очень много людей Снимают квартиру всю жизнь Но опять же, У-у-у. там и пенсии совсем другие Если мы сейчас посмотрим, какие пенсии там, Я знаю, что тысяч 20 пенсионеры получают А кто-то значительно меньше А аренда квартиры сейчас стоит там В среднем, ну, обычно такая вот масс-маркет Около 15 тысяч рублей И как вы будете жить, еще
0: плюс счетчики оплачивать Слушай, ну да, вообще, насколько я знаю и понимаю На Западе очень много Распространена история аренды Там и машины, и квартиры Все они снимают, да У нас совершенно другая история И, наверное, опираться на этот опыт не стоит Конечно, не стоит опираться И сейчас вот я скажу, что лучше
1: купить свою квартиру Хотя кто-то говорит, что ты там пока оплачешь ипотечный зай Ты переплатишь еще две квартиры Но если у человека нет возможности приобрести Он тем самым хотя бы себя может обезопасить в старости Оплачивая либо аренду, либо э, вот эти вот платежи банку Хотя еще вот есть такое мнение от людей Что если ты снимаешь квартиру, можно всегда уехать в другой город Переехать, поменять жилье и никаких проблем нет Тебя ничего не привязывает Это тоже какие-то вообще уловки вот этих коучей из интернета, которые рассказывают про успешный успех. На самом деле, купить квартиру в ипотеку с с минимальным первоначальным взносом, ее можно также продать, если вы захотели переехать ну, в течение месяца, либо самостоятельно, или обратиться к профессионалу, который вам всю продажу организует за... Те деньги, которые бы вы хотели бы То есть продать и переехать Вообще никаких проблем нет С аренды вы съехали, у вас нет никакого капитала Вы потому что все собственнику отдавали А здесь у вас, хоть и структура платежа Устроена по ипотечному кредиту Вообще любому кредиту так, что большая часть Сначала уходит процентам и по процентам И малая часть По основному долгу со временем основной долг у вас будет Гаситься, 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 вы продадите Свою mm-hmm. недвижимость и хоть какой-то капитал Там, допустим, несколько сотен тысяч рублей Вы сможете оттуда вытащить За то время, пока жили в квартире и эти деньги переложить в другую недвижимость В этом же городе, либо в другом В другой стране и так далее
0: Ну, вообще, да, мне тоже кажется, что, ну, определенно Какие-то трудности на пути встретятся Если приобрели квартиру в ипотеку И м- жизнь повернулась таким ключом Что нужно переехать в другой город Да, конечно, это не так легко сделать Но можно же сделать, правильно? Можно А Выход-то есть
1: Выход есть Еще вообще разные варианты Например Вы э, 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 купили квартиру И решили переехать в другой город Ну вот работу вам предложили Не обязательно же вашу недвижимость Прямо сейчас продавать Вы можете как сделать Даже если у вас э, э, платеж достаточно высокий По ипотеке Вы можете свою квартиру сдать арендатору Который будет гасить ваш ежемесячный платеж Полностью, либо частично Там нужно уже считать индивидуально все Угу Допустим, он гасит ваш платеж по ипотеке полностью, арендатор. Ваша недвижимость здесь осталась. И вы просто уезжаете в другой город, снимаете себе квартиру как будто с нуля. Но ваш капитал, ваша квартира осталась в вашем городе, куда вы можете вернуться, либо продать ее просто и опять же достать оттуда деньги. Либо есть еще другой вариант, как делают люди, которые не готовы вкладывать э, деньги в дорогую недвижимость, либо у них нет возможности вообще купить дорогую недвижимость, но жить где-то в КГТшке в комнате или в, в старом хруще тоже не хочется. Люди покупают недорогую квартиру 30 квадратных метров в, в ипотечные деньги, сдают ее, а сами снимают себе другое жилье, квартиру побольше. Ну, то есть, пример, вы покупаете квартиру там за 3 миллиона рублей, у некоторых даже наличные есть. Вы сдаете эту квартиру там за 15, а сами снимаете квартиру, которая бы стоила 6 миллионов, но снимать ее за 25. И в месяц она будет стоить вам 10 тысяч рублей. То есть вот такие варианты тоже рассматриваются. Ну, вот, конечно, варианты. Да, и я с клиентами это тоже все просчитываю. И там мы принимаем решение, что купить, какую квартиру сдать и так далее. Я прямо все могу э, скалькулировать. И человек уже принимает решение. И потом я сопровождаю всю сделку.
0: Слушай, есть вопрос в нашем телеграмме В общем, вопрос вот такой. Снимаем жилье. Недавно появился третий ребенок. Слышала, что можно субсидию приобрести. На субсидию приобрести земельный участок капитал выпущен на стройку своего жилья Можно ли субсидию тоже впустить э, в стройку?
1: Субсидию, насколько я помню, за третьего ребенка нет Потому что там выдается именно земельный участок Этот земельный участок потом можно будет продать Но э, я очень мало сталкивался именно с этим Но по последнему земельному участку Там ко мне обращались по продаже Они были достаточно недорогие, около 300 тысяч рублей. Тут нужно уже пообщаться лично, где вам дарят земельный участок, либо там напишите в личные сообщения, и по возможности я отвечу.
0: Антон Шутов также спрашивает в Вайбере в нашем. Короче, есть вот такой вот вопрос. Есть ли смысл покупать студию для последующей сдачи?
1: Смотря какая студия, потому что студии бывают разные. Вот сейчас я взял в продажу студию в поселке Первомайский за полтора миллиона рублей. Ого! Полтора миллиона рублей до города достаточно близко. Сейчас э, в городе таких цен, конечно же, нет если у вас допустим там вот э, ну, типичная студия за 2,5 миллиона квадратов так 25 я бы на самом деле лучше рассмотрел хрущевку с отдельной кухней там и квартир меньше на этаже по сдаче в аренду одно и то же но наверное продать будет хрущевку вот сейчас будет проще в последующем так что лучше однокомнатную квартиру
0: квартира квартира 104 и 5. Говорим сегодня о вопросах недвижимости, но пока говорили только о нашем городе, а есть еще и другие соседние города. Ничего страшного. <с-> Давай сравним цены, Саша, в других городах, например, например Казань, Татарстан. Такая там вообще обстановка.
1: Я вот как раз недавно был в Казани, снимал квартиру. Вообще, я вот хотел рассказать про Турцию. То, что мы в начале эфира mm-hmm. рассказали. Так, да? так, так. Значит, в 2020 году я видео на YouTube-канале Новостройки Жевска снимал, рассказывал об этом. И расскажу здесь: что в 2020 году перед пандемией ко мне обратились обратилась семья. Они без детей жили в трехкомнатной квартире и сказали, что мы бы хотели продать и уехать из Жевска куда-нибудь в теплую страну, например, в Турцию. Mm-hmm. И вот эта вся серость просто раз. Дрожают и плохо В общем, я продал их квартиру э, Перед пандемией И вот вот она началась И они успели купить по выгодной цене Квартиру в Турции Значит, мы продали здесь 60 квадратов Трехкомнатную в Хрущевке за 3 миллиона рублей И они купили даже чуть дешевле э, В Турции, в Анталии Куда вот все прилетают и высаживаются из аэропорта, чтобы покупаться в море. Купили трехкомнатную квартиру, только уже не 60, а 80 квадратов в достаточно свежем доме. Значит, это центральная часть города, центральный район, считается, не помню по-моему, Рад-Паши, что ли, называется uh-huh. район, но я думаю, многим это ничего не скажет. В общем, до моря пешком, если идти, то 30-40 минут пешком. То есть, как бы и не близко, но это центр, город все-таки большой, 2,5 миллиона населения в этом городе.
0: Слушай, ну пока звучит вообще прекрасно. Дешевле, да. квадратов больше, квадрат... до моря недалеко, да. и, и Турция, И Турция,
1: да. Только, значит, единственное, что мне не нравилось, это зимой постоянно идут дожди, и отопления в квартире нет. Mm. То есть, там нет радиаторов под окном, и Значит, там, чтобы вода нагревалась Стоят солнечные батареи, как и во многих домах Они ставили, конечно, водонагреватель Потому что когда там не солнечное время, то горячей воды практически нет. В общем, эту квартиру они решили продать. Мне понравился менталитет людей, то есть люди-то может хорошие везде, просто менталитет другой, и они вообще решили вернуться сюда. И так как цены сильно поменялись за три года, сейчас я приезжал э -э, к ним э -э, вот недавно там меньше месяца назад, и, и они выставляли на продажу, просили меня онлайн сопроводить эту сделку. У них был риэлтор свой, но они ему сильно не доверяли, потому что он работал не так, как я. Например, он в выходные им принципиально не отвечал на телефон. Mm-hmm. Он мог писать СМС. Я Какой не работаю в выходные. Принципиальный, да. Смотрите. И э, что мне нравится, что там риэлтором не может работать кто угодно, как у нас. Mm-hmm. У нас он, любой таксист или продавец рыбы может подрабатывать риэлтором. Либо, например, какая-нибудь нянька, сидящая дома, тоже риэлтор и так далее. А там они работают по лицензии и они консультировались со мной, все ли правильно делает агент. Они нашли покупателя и цена. Значит, в двадцатом году. Они они купили ее, округляя за 3 миллиона рублей Сейчас они продают ее за 8 миллионов рублей То есть люди пожили у моря Получили удовольствие от жизни Теперь еще и заработали, еще на этом. И заработали да, Возвращаются в Ижев В конце октября они должны прилететь И я им сопровожу, сопровожу Сделку по покупке здесь Объекта недвижимости который они уже выбрали дистанционно Там очень узкий был район поиска, они уже выбрали объект, так что все сопроводим, люди заработали, загорели, и все у них хорошо.
0: Слушай, ну история на самом деле какая-то невероятная, ну потому что ну ничего себе, извините, съездили да. туда, а получилось вот оно как. Да. Вообще все перевернулось.
1: Все перевернулось, здесь бы они столько не заработали, вот на этой хрущевке, то есть понятно, они бы сейчас свою квартиру продали там за 4-200, например, угу. а тогда за 3, а в Турции вот в с половиной раза у них цена квартиры выросла, так что они остались в
0: хорошем плюсе. Слушай, но друг Другие города, вернемся давай к ним, какой-нибудь, например, Нижний Новгород, Казань. Вот можно
1: поговорить, да, о Казани, потому что я летал через аэропорт Казани, и мне было интересно остаться после Турции в Казани, мне нравятся там различные заведения, просто погулять по городу приятно. Я специально снял квартиру в достаточно дорогом проекте, хотя он выглядит очень так. Прозаично, ничего там особенного вроде бы нет. Это центральная тоже часть города около там, Чаши, где Загс. То есть это противоположная uh-huh. сторона от э, Мечети. То есть вот, к, через Казанку реку. До Мечети на машине там 5 минут ехать. Там такой новый квартал, все здорово, в сутки квартира стоила. Однокомнатная 50 квадратных метров Тоже видео снимал на канале И она стоила 4000 рублей По цене я начал смотреть Сколько же стоит квартира такая Потому что такая квартира бы у нас в Ижевске Стоила где-то 5-6 миллионов рублей угу. А там она стоит примерно 16 миллионов рублей Я смотрел двухкомнатные
0: Ничего себе
1: Смотрел двушки Двухкомнатные квартиры Где-то 60 Нет 70, по-моему, квадратов было 28 миллионов рублей, и были шестикомнатные квартиры, 240 квадратов в этих же домах за 78 миллионов рублей, и я так думал, это 400 километров от Ижевска, и такие колоссальные отличия. Я бы думаю, что все-таки все в нашей голове, и когда мы говорим, вот там дорого, или мне на ютубе пишут, вот дорогая квартира, это все в наших головах, и у людей на самом деле в целом есть деньги, даже посмотреть на дороге, какие автомобили за какие деньги ездят. Так что все абсолютно живут по-разному Вот такие цены, получается, как все говорят, так неофициально Третья столица России
0: Слушай, а вот э, еще про семью, которая переезжала в Турцию и собирается обратно в Ижевск Хочется спросить, а где квартирку-то подобрали они себе?
1: В Устиновском районе, в новом доме В новом доме? Да, в новом доме угу. а, Там был очень узкий круг Они жили всю жизнь там, ну, в детстве так, до 20 лет И им хотелось тоже вот в район молодежный приехать угу. Вот туда, в Устиновский район
0: да-да, друзья, мы по-прежнему на связи. Квартира 104,5. Сегодня общаемся с агентом по недвижимости Александром Загуменовым. Саша, есть еще пара тройка вопросов по поводу стоимости недвижимости в разных других городах нашей необъятной. Нижний Новгород. Нижний Новгород как раз был в этом году
1: Вообще проезжал вот Казань Иннополис, Чебоксары, Нижний Новгород О Казани мы поговорили И Нижний Новгород на самом деле Цены даже где-то и дешевле Чем вот этот район в Казани Значит там где я снимал квартиру Это улица Сухопутная в Нижнем Новгороде До центра там ну, на машине Сколько минут 20 наверное ехать 36 квадратов, новый дом 4900, ну то есть как будто бы Какие-то не бешеные деньги это не 15, А почему ты думаешь, с чем
0: это вообще связано?
1: Я думаю Что просто Казань как будто бы Популярней и тем Что очень много Городов вокруг, которые приезжают В тот же аэропорт, очень много Каких-то спортивных мероприятий проводится В Казани, вообще разных мероприятий Которые, за счет которых Собирается очень много людей И потом эту недвижимость люди сдают И поэтому ценник-то и вырос Даже не обязательно жители
0: Казани Покупают там квартиры Хорошо, а Чебоксары?
1: Чебоксары, значит, вот если по Нижнему Еще цену за квадрат озвучу То типовая новостройка там будет стоить Примерно 120-160 тысяч за квадратный метр Если в центре города города Взять хороший старый фонд Либо новый дом То там варьируется от 200 до 300 тысяч рублей за квадрат Напомню, что вот Казань Мы разобрали вот этот новый микрорайон Там была за квадрат цена 300 тысяч Чебоксары немножко подешевле Так как город меньше Это был опыт пожить на Ярославской, это улица в городе Чебоксары, 34 квадратных метра, там mm-hmm. стоит квартира в новом доме, ну, уже 10-летний, ну, тоже, то, не ну таки... тоже неплохо. Да, тоже в целом неплохо, если сравнивая с Ижевском, то цена средняя за квадрат получается в Чебоксаре где-то 120 тысяч рублей, чуть-чуть выше, чем у нас в городе, потому mm-hmm. что все-таки ближе к столице, поэтому...
0: Слушай, и... а если рассмотрим, рассмотреть, например, Калининград, Калини... вроде и Россия, но и нет... Да, э, я вот был в
1: Калининграде два раза, получается, в двадцать первом году, сейчас в 23 и в 22-м, uh-huh. в 22-м я снимал видео тоже для канала, и показал, сколько там все что- стоит, но ну, цены тоже поменялись, но у меня есть реальный случай, прямо сейчас я продаю квартиру в Ижевске у клиента, который работает удаленно, и он решил ну, переехать в Калининград. Потому что он может работать где угодно И работодатель тоже не против И вот он покупает, уже купил двухкомнатную квартиру 2+. Насколько помню, примерно 70 квадратных метров Без отделки в новом доме Недалеко от центра за 7 миллионов То есть угу. тоже не прям бешеные цены Не так, как в Казани 50 километров до моря Понятно, что там есть Зеленоградск, Светлогорск Города, которые находятся прям у моря Это угу. такие туристические Но они ведь города. и на порядок
0: меньше, насколько а, я помню Да, угу. но цены
1: там дороже Потому что угу. там, вот, в море, там все есть
0: ну, место, место расположения, Да, конечно.
1: местоположение решает, да А Калининград, ну... Как вот мы за кадром обсудили, где-то похоже на Европу, а где-то, не в обиду, похоже на бумаж, ну, на старые хрущевки ну, а что, да,
0: хрущевки, они такие, конечно, есть там, да Ну и сказать, что радует, ну, как-то не поворачивается язык, честно говоря Ну да, вообще
1: Калининград в целом хорош
0: В целом ну, хорош да.
1: И туда переехать, я даже думал об этом, когда последний раз вот был uh-huh. Я думал, можно было переехать и... После поездки, когда я выкладывал видео, ко мне добавились сотрудники застройщика, которые там реализуют проект э, Жилой комплекс Русской Европы если я правильно помню название. Uh-huh. Все хочу. Думаю, в следующем году туда слетать, пообщаться с застройщиком, может быть, видео снять и посмотреть качество строительства там и вообще как у них там по ценам, насколько они растут, и есть ли вообще там рост и какой спрос вообще. Потому что город все-таки туристический.
0: На разведочку, в общем, отправишься. Да. Друзья, в эфире Адама был Александр Загуменов, агент по недвижимости. Саш, спасибо большое, ты сегодня ответил на кучу вопросов и дал ценную информацию.
1: Спасибо всем за эфир. До новых встреч. Пока.
0: Квартира. Квартира. 104 и 5. На радио Адам.